0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist die Woche von Jürgen Weins, Referent für Religionspädagogik und Theologie beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Und er ist auch heute wieder am Telefon. Herr Weinz, Sie haben ein religionspädagogisches Projekt zur Qualifizierung von Kita-Teams ins Leben gerufen und erarbeitet. Das heißt, Gott spielt immer mit, läuft als Pilotprojekt seit 2017. Was machen Sie da?
1: In diesem Pilotprojekt bieten wir eine religionspädagogische Begleitung von kompletten Kita-Teams an, jetzt über anderthalb Jahre, wo eine erfahrene Referentin oder Referent in die Kita-Teams hineingeht und mit ihnen sozusagen alle Facetten des religiösen und des religiösen Alltags in einer Kita begleitet und erarbeitet. Es geht dabei darum dass die Erzieherinnen in ihrer Tätigkeit ja ermutigt und befähigt und auch sensibilisiert werden, sagen Religion im Alltag und auch sonst zu entdecken, ja, und das aufzugreifen,
0: was bei den Kindern schon längst da ist. Die ersten sieben Kita-Teams haben jetzt teilgenommen an diesem Programm, was bekommen sie für Rückmeldung? Die Rückmeldungen
1: waren ausgezeichnet, also alle Kitas haben gesagt, das hat uns richtig gut getan. Alle Mitarbeiterinnen im Team sind für dieses Thema jetzt besonders sensibilisiert und äh, fühlen sich auch in die Lage versetzt, auch da jetzt auch zu handeln. Ja, und die haben auch entdeckt, die Mitarbeiterinnen, dass es auch Freude machen kann, sich mit Religion und religiösen Themen auch zu befassen. Mhm. Es gibt bei manchen jetzt hier immer so einen Vorbehalt, mache ich das denn auch richtig? Ja, kann mhm. ich das? Mache ich das richtig? Und äh, sie zu ermutigen und zu befähigen, dass sie das können. Ja, das ist so ein wichtiges Ziel dieses Projektes gewesen, was in vollem Umfang auch erfüllt worden
0: ist. Also auch so ein kleines bisschen die Ängste da nehmen, die möglicherweise vorhanden genau. sind. Hm.
1: Genau, das ist auch das Thema der Ermutigung, was wir jetzt zu Beginn der Woche ja auch schon mal auch hatten, ja. das, was die Erzieherinnen auch in ihrer Tätigkeit auch brauchen. Wird es weitergehen, weil ich sagte der Pilotprojekt? Ich, genau, also eine formale Entscheidung, die steht jetzt noch an, die müssen wir jetzt sozusagen, wenn der Projektbericht erstellt ist, ich hoffe sehr, dass es weitergeht, weil all das, was wir sozusagen mit der religionspädagogischen Fort- und Weiterbildung in den Kitas erreichen wollen, durch dieses Format
0: nach meiner Weise in vorzüglicher Weise erreicht werden kann. Ja, perfekt. Dann hoffen wir, dass es mit Gott spielt, immer mit dann auch weitergeht. Bei ja, Ihnen. Herr Reins, wir schauen in die Bibel, heute wieder mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 16 bis 23 sind es diesmal.
2: Das Wort. Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt.
0: Jürgen Weins hat aufmerksam zugehört. Warum wählt Jesus hier so bedrohlich klingende Worte?
1: Ja, Er möchte die Jünger darauf vorbereiten, dass ihnen möglicherweise dasselbe Schicksal droht wie ihm ja auch. Das hatten wir ja diese Woche ja auch, dass er mit seiner Botschaft oder mit seiner Heilung ja nicht überall auf offene Ohren stößt und auch richtig auf Ablehnung und Widerstände ja auch stößt und er bereitet seine Jünger darauf vor, alle, die ihm nachfolgen, dass ihnen Ähnliches auch passieren kann. Und äh, wenn man schaut, das Matthäus-Evangelium, das ja so circa 50 bis 60 Jahre nach dem Tod Jesu, Tod und Auferstehung Jesu, verfasst worden ist, da hat es ja auch schon die ersten Christenverfolgungen ja auch gegeben. Denken wir nur an die Steinigung des Stephanus. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen und da ein bisschen weltweit auch gucken, bei uns im Land ist es ja Gott sei Dank so, dass Christen aufgrund ihrer Religion, ihres Glaubens nicht verfolgt und sterben oder gar sterben müssen oder für die Gerichte geschleppt werden. Wenn wir aber die weltweite Situation anschauen, ist es leider heute ja auch so, dass viele Christen sterben müssen bei Attentaten, nur weil sie
0: Christen sind. Mhm. Immer wieder gibt's ja auch heftige Auseinandersetzungen in unserer Kirche. Ist dann solch eine Gewitterstimmung im Sinne des Evangeliums? Also eine Gewitterstimmung
1: ist ja erstmal nichts Schlechtes oder Gewitter, weil es ja die Luft reinigt und nach einem Gewitter dann alles klarer äh, auch ist. Von daher ist eine Gewitterstimmung oder Gewitter ja nichts Schlechtes. Aber ich glaube hier in dieser an dieser Stelle kann man das mit Gewitterstimmung der Kirche jetzt schlecht vergleichen, mhm. weil es hier um Verfolgung von Christen von Andersgläubigen oder Nichtgläubigen geht. Wenn man an Gewitterstimmung in der Kirche denkt, dann fällt mir eher vielmehr so die Apostelgeschichte ein, wo an einer Stelle auch Petrus und Paulus ganz massiv aneinander geraten sind, wo man heute sagen würde, die hatten richtig Zoff miteinander, wo es um die Frage ging, können nur Juden Christen werden? Müssen sie sozusagen erst Juden werden, bevor sie Christen werden können? Oder können auch die sogenannten Heiden Christen werden? Und dann hat Paulus sich ja ganz massiv dafür eingesetzt, also auch mit der, das ist sehr verklausuliert in der Apostelgeschichte, aber da hat es wohl auch richtig ja, eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden auch gegeben, wo Paulus ja sich mit seiner Auffassung durchgesetzt hat, dass auch Heiden Christen werden können, so dass wir letztendlich ja auch heute Christen sind. Sonst, wenn Paulus das nicht getan hätte, ja, dann wüsste ich nicht, wie die Mission weitergegangen wäre.
0: Meinte Jürgen Weins, Referent für Religionspädagogik und Theologie beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Ich danke Ihnen für heute. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.